1: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Дарья Завгородняя, а со мной сегодня в студии. Сначала, наверное, объявлю тему нашего урока. Каждый раз хочется сказать тему урока, потому что я учитель русского языка, и когда говорю об образовании, всегда об образовании всегда хочется сказать урок, а не программа. Говорим мы сегодня о том, как наших детей все-таки образовывать, как продолжать процесс образования в ситуации непростой, сложившейся э, в последнее время в связи с эпидемией коронавируса. Недавно московские. Родители написали письмо, по-моему, даже президенту о том, чтобы отменили дистанционное обучение в школах, потому что дистанционное обучение такая штука трудная, непростая. И мы сегодня будем говорить о том, как все-таки просвещать, образовывать наших детей даже в такой непростой ситуации дистанционного образования. В гостях у нас Наталья Чеботарь. Куратор просветительской программы для детей культурный марафон и и, ой, забыла, как вторая, вторая, Наталья, подскажите мне. Руководитель
2: проекта нормальная подростков.
1: Школа, нормальная школа, да. И вторая наша гостья Ирина Савицкая, руководитель продвижения Яндекс учебника и Яндекс учителя. И мы будем вот как раз с Ириной говорить о проблеме выгорания учителей, о том, как сделать процесс, так сказать, обучения наиболее, наиболее комфортным для всех, даже в таких непростых, в таком непростом положении. Хочу сначала Сначала поговорить о культурном марафоне. Я нашла эту штуку в интернете культурный марафон. Это такой здоровый, красивый сайт. Там значит, предлагается тест. Любом, любой человек может пройти этот тест. Значит, я его, естественно, прошла и там, ответила на очень небольшое количество вопросов, потому что он довольно сложный. Он связан с современной культурой, дорогие друзья. И вопросы там совершенно потрясающие. Там и по современной культуре, и по национальной культуре народов России много. Я поняла, что я в этом плаваю. Ну, всякий человек, наверное, может выбрать для себя уровень сложности. Там три уровня сложности. Можно там ответить на вопросы, по-моему, до, полагающиеся людям до семи лет возрастом, до 14 и старше 14. Я взяла старше 14 и поняла, что я, в общем-то, в этом... И мне, мне пока что для семи Анкету осваивать. Наталья, расскажите, что это за культурный марафон, что это за идея, как она появилась, и как вы стали сотрудничать с Министерством просвещения? Идея
2: появилась в прошлом году. Это часть федерального проекта, национального проекта «Культура». Так получилось, что мы, работая вот в Яндексе в образовательных проектах и на связи с коллегами из Министерства культуры и Министерства просвещения, задались целью сделать так, чтобы... То есть цель вообще культурного марафона — сделать так, чтобы дети заинтересовались культурой. Что значит заинтересовались? Пошли в музеи, в театры, в кино, там, где культура есть, в онлайне или в оффлайне было в прошлом году, а, и придумали такой способ, такой интерактивный, мы его называем обучающий тест, потому что никаких предварительных знаний иметь не нужно, ну и не предполагается, что они есть, наоборот, это способ так, необычно, интерактивно вовлечь а, детей, цел, ну, семью, учителей, взрослых а, в разговор о культуре, что такое культура, современная культура. В прошлом году было четыре темы музыка, кино, архитектура, театр, а, и этот тест прошло до конца 690 тысяч детей взрослых они до конца там больше миллиона были еще сценарии уроков в этом году то есть это уже ежегодный проект министерства культуры министерства просвещения яндекса и в этом году тема была тема культура народов россии тема очень сложная Понятно, да? По, 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 по разным причинам. Мы также у этой темы 4 раздела: музыка, танец, орнамент или декоративно прикладное искусство и текст. И по этим направлениям мы вот сделали такой, такой тест. В основу мы взяли... 55 национальных культур России, так чтобы каждый житель страны, житель каждого региона мог найти в тесте вопрос, который связан с культурой этого региона. И э, задача, конечно, все еще остается заинтересовать детей, э, а заинтересовать их можно... Ну, вот, Конечно, национальная культура у многих, вот, если честно, и мы, мы с этим столкнулись, вызывают отвращение. Отвращение – это неинтересно, это вот рисованный этот фольклор, не настоящий. В советское время много фольклора было такого оштукатуренного, как, потому что фольклор – это все-таки устное народное творчество, там, цепочки передачи его потерялись. И мы вот в сотрудничестве с разными экспертами из разных областей и сфер Пытались найти, с одной стороны, что-то интересное, живое, сохранившееся, такой настоящий фольклор, ну, и по этим всем четырем направлениям. С другой стороны, показать, насколько это модное направление, как современные и мировые, и российские дизайнеры. Художники, архитекторы, люди там творческих профессий используют элементы национальных культур в ну, в современном театре, кино, музыке, в этих направлениях. И так, чтобы... Ну, условно, сейчас житель России... Среднестатистически знает а, об индейцах мая, а, о мексиканском празднике мертвых больше, чем он знает о культуре коме да, или, или, или не знаю, ингушских коврах. Хотя это тоже невероятной красоты, орнаменты, которые си- могут стать настолько же популярными, как становятся популярны многие другие национальные, ну, национальные особенности, национальный колорит по всему миру это и туристическое развитие регионов. А, а тест устроен таким образом, чтобы То есть у него две задачи. Одна вот завлечь и сделать это интересным. Вторая, показать что это можно делать вместе с всей семьей То есть вместо сериала можно Прямо сегодня или сейчас да, Зайти на сайт культурного марафона Выбрать возраст Это начальное, среднее и старше 14 Как вы сказали Можно проходить все три возраста И через ответ на эти вопросы Узнавать новое, обсуждать это с семьей а Почему вам было сложно Его проходить Потому что в тесте заложена еще большая Образовательно-педагогическая составляющая это как раз особенности подхода к, Яндекс, к образовательным проектам Яндекса. Мы еще по Яндекс-учебнику и по, и по данным, это не только мы знаем, да, по данным ВПР, ЕГЭ, ГИА, по данным международных тестов, одна из самых больших проблем, которые есть сейчас в школьном образовании, то, что дети, это называется функциональная неграмотность или функциональная грамотность, что дети... Отсутствие не... функциональной грамотности. Но... Дети, как и взрослые. Тяжело работают с текстом, скажем так, да, и часто не понимают то, что написано в тексте, не до конца улавливают все смыслы. И этот тест сделан так, чтобы его сложность зависеть от того, насколько глубоко тебе нужно погружаться в то, что написано, что показано, что, там, что, что изображает танцор как это связано с тем текстом, который описывает эту картинку, и на сопоставлении визуального, аудио- или текстового содержания понимать, о чем идет речь, о чем вопрос, какой смысл. То есть мы таким образом эту функциональную грамотность тренируем на интересном содержании и даем возможность… Это в том числе, надеюсь, повлияет, может быть, на качество основного образования, потому что такого контента там, конечно, не встретишь. То
1: есть это такая зарядка для мозгов еще к тому же. Да. Ну, получается. То есть ты не просто тест разгадываешь там в, в интерактивном режиме. Кстати, сейчас колоссальное количество интеллектуальных тестов в интернете. Можно там на эрудицию, и на IQ, и на все что угодно. И в конце, как правило, тебе пишут, что вы такой умный. Ой, вы такой развитый. Но э, поскольку ваш марафон, он составлен нестандартно, то, конечно, провалиться очень очень легко. Но, с другой стороны, это очень интересно. Например, когда дело касается вопросов о современных культурных тенденциях. С удивлением я обнаружила, что Нижний Новгород это у нас э, современный центр стрит-арта. А, например, в Новосибирске придумали монстрации. Такие демонстрации с дурацкими лозунгами. Мы пока делали вопрос сами
2: друг от друга, вот команда авторов и экспертов из разных направлений, антропологов, культурологов, мы друг другу закидывали, друг друга закидывали эту информацию и узнавали, что я сама узнала о том, что существует якутский хоррор, что целое отдельное направление, там есть ряд фильмов, у них можно относиться по-разному к художественному качеству, но что такое современный фольклор, мы задались вопросом, то есть что такое национальное, современное, что характерно для какого-то конкретного региона, даже если ну, конкретная национальность там, может быть, и не преобладает, да, потому что практически в любом регионе у нас количество э, русских по национальности больше, чем чем во многих других, но Вот мы попробовали найти те культурные особенности, которые сейчас в регионе сейчас регион прославляет в некотором роде в
1: культурном, являются его культурными доминантами. А вот я хочу задать вопрос сразу, сразу нашим слушателям. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Позвоните нам, расскажите, какими культурными традициями или, может быть, новыми культурными начинаниями славится ваш город, ваш регион. 8 800 200 ровно 9702. Позвоните нам, расскажите. Еще у нас есть WhatsApp. САП и Вайбер. Плюс 7, 967 шесть семь 200, ровно 9, Ну и, естественно, рассказывайте нам, как вы приучаете э, ваших детей к тому, чтобы э, они интересовались культурой вашего региона, чтобы они э, какие-то, ну, разбирались в каких-то вещах, связанных именно с местами, где они родились, потому что это, ну, большая проблема, это, э, ну, серьезная проблема, особенно среди молодого поколения. Мы обязательно продолжим этот разговор после небольшого перерыва. Сейчас мы уйдем ненадолго на рекламу, а в гостях, напоминаю, у нас Наталья Чебатарь, куратор их культурного марафона, руководитель проекта "Нормальная школа" и Ирина Савицкая, руководитель продвижения Яндекс учебника Яндекс Учителя. Продолжим после перерыва.
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
3: Дети и эмоции. Всем привет. Это подкаст «Дети и эмоции» в студии Евгений Беляков, экономический обозреватель и по совместительству родитель. Естественно, как у родителей у меня куча наболевших вопросов. И слава богу, что сегодня у меня есть, кому их задать. У нас в гостях сооснователь проекта «Умназия» Галина Хан. Здравствуйте. Добрый день. Очень частый вопрос, который задают себе родители: вот как объяснить ребенку, что мы не всегда говорим правду другим людям? Такое случается, как мы знаем.
4: Да, рано или поздно такой вопрос он возникает в голове у ребенка, даже если он не будет задавать его напрямую, но ребенок может увидеть, да, что вы, например, кого-то обманули.
3: Что нужно делать в такой ситуации? То есть рассказать все плюсы и минусы такого поведения.
4: Смотрите, здесь важно объяснять и важно разговаривать. Ну, давайте конкретный какой-то пример возьмем. Да? Например, вы при ребенке говорите бабушке, что ребенок сопливит, поэтому вы, вот вся семья, не приедет к бабушке на эти выходные.
3: А он не сопливит.
4: А он не сопливит.
3: Понятно. Если
4: вы видите, что ребенок как бы это заметил, и, наверное, хороший повод, чтобы обсудить и объяснить, почему вы так поступили, объяснить, вот, как бы, показать ребенку какую-то моральную сторону, вот конкретно этого вранья. Если вот взрослые скажут правду, да, что они устали на работе, или там, что родители поссорились, ну что угодно. Да, вот если скажут правду, вот, бабушка она расстроится больше или меньше, чем если она поверит, что у ребенка сопли. И здесь еще важно также обсудить, а что будет, если бабушка догадается, да, что семья не приезжает ну, вот, по какой-то другой причине. Она обидится или она обидится сильнее, если услышит вот такую ложь, что ребенок приболел?
3: Да, тут, мне кажется, сложный вопрос, даже взрослому сложно понять, а а уж ребенку-то тем более, мне кажется, как раз-таки вранье-то раскрывается устами детей, то есть он потом приезжает к бабушке и так ей по секрету и говорит, бабушка, на самом деле у меня не было соплей.
4: Да, да, и поэтому вы, как родитель, вы должны, когда... Врете условно да, кому-то, вы должны а, предусмотреть все возможные а, сценарии, все возможные последствия, включая то, что ребенок расскажет бабушке, что этого не было. Да? И понятно, что мы все люди, мы все ошибаемся, иногда мы врем, даже когда оптимальнее было сказать правду, но в любом случае вот этот вот процесс обсуждения с ребенком когда это... и почему вы приняли такое решение именно в конкретной ситуации, он поможет ребенку понять, что ваши намерения были там неплохими, а наоборот хорошими.
3: То есть, грубо говоря, не придерживаться жесткого такого стереотипа, что врать это нехорошо, а ну, объяснять ребенку, что в некоторых ситуациях важна такая гибкость.
4: Абсолютно. И это как раз про эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект — это такая вещь, когда мы объясняем ребенку, что чувствуют другие люди и как другие люди могут реагировать на наши какие-то действия. У нас в наших курсах вот по эмоциональному интеллекту у нас обычно такая игра где э, дети видят, что делает человек, и как другие участники этой игры реагируют на его действия, на его чувства.
3: Спасибо большое. У нас в гостях была сооснователь проекта «Умназия» Галина Кан. Еще больше полезных советов для родителей на сайте умназия.ру и в нашем подкасте «Дети и эмоции». Счастливо. «Дети и эмоции».
1: Дорогие друзья, меня зовут Дарья Завгородняя. Обсуждаем мы сегодня проблему просвещения детей, детского развития в такой непростой период, какой у нас сейчас идет в стране и во всем мире, период пандемии. У нас в гостях Наталья Чеботарь, куратор культурного марафона, руководитель проекта «Нормальная школа». И Ирина Савицкая, руководитель продвижения «Яндекс. учебника и «Яндекс. Учителя», который знает про э, учебники в интернете очень много, а главное – она знает про учителей. Но это, к этому мы перейдем попозже. А пока сейчас продолжим про культурный марафон. Культурный марафон для родителей. Что это такое, Наталья? Вот это такая интересная штука, потому что, как правило, когда смотришь э, э, статистику там, покупок книг каких-нибудь, да, то обычно читают у нас больше всего дети. И вообще книжки покупают детям. А с родителями как-то все это не здорово. Дорогие друзья, позвоните мне, расскажите, кстати, как у вас в регионах обстоит дело а, с культурой. Обуч... Приучаете ли вы детей к традициям вашего региона, ваших мест? 8 800 200 ровно 9702 а, и ватсап 8 9 6 7 200 ровно 9702. Да, Наталья, культурный марафон для родителей. Ну, я бы сейчас сказала, для родителей и бабушек, и дедушек, конечно, сейчас вот, вот
2: этот цифровой разрыв между поколениями, он и так уже последние там, десятилетия довольно сильный, а с приходом ТикТока и все более коротких-коротких видеоформатов, сторис, когда дети вообще не, ну, перестают читать какие-либо тексты, не просто книги, а вообще потреблять тексты, это, конечно, большая проблема, и диалоги, диалог друг с другом становится все сложнее выстраивать в семьях, поэтому, ну, интересы разные, да, то есть предложить ребенку почитать книгу, особенно если это подросток, сейчас, ну, просто уже не, не каждый родитель может это сделать, я даже знаю там, по своему проекту, что родители иногда просто боятся подойти к ребенку и предложить ему еще что-то образовательное, потому что, ну, это будет то, то, что интересно родителям, совершенно не интересно детям. И вот культурный марафон это как раз такой повод сесть. Вместе у, у экрана этого компьютера ненавистного, и увидеть там контент, который будет одинаково интересен. И бабушке, и маленькому ребенку, и подростку. Потому что каждый там найдет что-то удивительное большая часть вещей, которые там внутри этого теста, который не теста, наоборот, такой, такая форма, не знаю, энциклопедии или форма выставки не знаю, про национальные культуры. Ну,
1: такая новая Разные разновидность. Красивые текста по сути дела Такая, текста
2: боже... визуальной информации музыкальной, музыкальной информации музыкального языка возможность там, узнать что у русских русалок нет хвоста да? это как, всем немножко интересно как так могло получиться что мы думаем что у русалок есть хвост хотя его, хвост есть такого у европейских русалок
1: а у наших ноги и вообще не по другому да,
2: устроены
1: и и у нас почему-то они называются фараонки эти барышни с хвостами которые сидят в воде тоже И с русалками связаны малые, являются вообще более поздним таким продуктом. Это было для меня тоже интересно, народного творчества. Послушать, как разные национальности,
2: например, перерабатывали рок-музыку. Мы коснулись практически всех всех временных периодов, как, например, в Кружевах рассказана была история России, начиная с с революции и вот до, до сейчас. Как через в кружевных
1: картинках. То есть мы видим кружевную картину, сплетенную из кружева, и мы должны угадать, какой она эпохи принадлежит. Расставить по порядку, как, в какой
2: момент это кружево появилось, потому что на кружеве там иногда мавзолей, иногда запуск ракеты, иногда Олимпийские игры 80-х. То есть да, это общая эрудиция и возможность, сидя рядом с ребенком, ему рассказать то, что ты знаешь вот в, в контексте таких всяких удивительных фактов, А потом, ну, по крайней мере, мы это замечаем на своих семьях, знакомых, на знакомых директорах школ. Я вот видела, как это это происходит, когда говорят... Ну, попробуй-ка я пройти потом: О, да я что столько всего не знаю. Я думал, что я культурный человек, я хочу знать больше. Приходите все со мной, звонит, директор звонит жене, говорит: давай, ну правда, я не придумаю, давай проходить вместе и раска... говорить друг с другом об, эт... об этих фактах, а дальше идти их изучать, будь то YouTube, интернет, Яндекс, музыка кинопоиск, искать есть масса фильмов про, про разные регионы России, но ну, не про каждый, но этого материала довольно много, и это повод э, ребенка заинтересовать хоть какой-нибудь факт, да его заинтересуют процентов
1: Да, но почему-то не происходит этого в традиционной школе. Оказывается, сейчас в России около 2 миллионов детей обучаются по образовательным программам по 76 родным языкам. 76 родных языков существует, кроме русского. В федеральном перечне учебников 252 учебника по 15 языкам. Но не то, чтобы все так стремятся свои родные культуры, свои родные языки изучать, а благодаря марафону это почему-то удается, потому что люди вот как-то, наверное, ну все-таки
2: изучать национальный язык. Я вот выросла в Молдавии, будучи при этом русскоязычным населением. Изучать национальный язык, который, которого вокруг тебя нет или ты находишься не совсем как бы, не в ровных отношениях с другой национальностью, с которой ты живешь на одной территории, это всё все-таки гораздо сложнее вопрос и требует, ну, то есть изучение языка требует гораздо больше времени, усилий, упорства, а, но при этом понимать, из чего состоит культура, да, у нас, например, есть там и по чеченской культуре, и по культуре народов Кавказа довольно много интересных фактов из видеоархивов, того, вот как она на самом деле устроена, да, что мы знаем о культуре Кавказа, кроме, ну, вот таких совсем, не знаю, юмористических, каких-то смешных зарисовок, да, или людей, которые танцуют на машинах или посреди улицы. Это очень богатые древние культуры. Знать о том, кто живет вообще в России, кто живет в том регионе, в котором ты живешь рядом, да, Или, или, да, неважно, это дети там, Самое большое количество детей у нас в Дагестане живет. Как бы после Москвы, самый mm-hmm. такой многодетный регион – это Дагестан. Дети, ну, как, почему бы детям из Дагестана не, не узнать, а кто живет не знаю, в коме или про культуры народов, которые живут на территории там, Пермского да, края?
1: потому что, согласно одному из последних опросов в ЦИОМ, наше российское население, наш народ, он гордится тем, что у нас очень большая страна. И хорошо бы нам знать хорошенько, эту страну, от Москвы до окраин, от Калининграда там до Чукотки, это было бы очень неплохо. Дорогие друзья, 8 800 200, ровно 9702. Расскажите нам, как, что вы об этом думаете. нужно ли, должен ли русский человек, российский ребенок обладать такой широкой культурной эрудицией по поводу всех... Там, ну не всех, но максимально возможно, культурных э, традиций, особенностей. Должен ли он быть широко эрудирован в вопросе национальных культур? 8 800 200 ровно 9702. 702 Вот я хочу спросить про культурный марафон для учителей. Там отдельная у вас такая есть клавиша на сайте, типа э, там учитель может поучаствовать. Учитель по какому-то отдельному разряду идет, не по тому же, что и все. А, по ну, пути. Это скорее как раз того, что этот проект не,
2: не частная инициатива компании, а делается под, под, не про, и не просто под гидой. Это со, действительно совместный проект Министерства культуры, Министерства просвещения и Яндекса. А, соответственно, учителя, а, которые хотят участвовать, а, и ну, любой контент, который попадает в школу, должен быть как-то верифицирован. То есть учитель, в, в принципе, ну как бы хорошо это или плохо, не может какой попало контент про что угодно в школу приносить. Поэтому, конечно, он должен понимать, что этот контент разрешено показывать детям, иметь возможность получить какой-то сертификат за то, что он прошел этот марафон и в нем участвовал, проявил активность. Это инициатива отдельных учителей. Это не обязательное. Участие в нем не обязательно. Проводить его может любой учитель, может родитель, но если там не все родители настолько столько времени имеют, чтобы есть... с детьми больше времени заниматься. Поэтому, конечно, основная часть вот этой просветительской работы ложится на учителей. Если они в ней участвуют и предлагают в своей школе там, в этом как-то активнее принимать участие, обсуждают это с детьми, не знаю, на классных часах, то они хотят получить
1: какое-то подтверждение этой своей работы. И для этого там существует такая кнопка. А у нас есть звонок. Здравствуйте, Николай из Балашихи. Мы вас слушаем. Здравствуйте, Николай.
3: Добрый день. В первую очередь по данному вопросу, который поднят, я хотел бы так сказать, что русские, проживая на территориях национальных республик, как правило, всегда изучают культуру этих республик. Я сам жил в свое время в Молдавии, я служил в разных местах, и мы перенимали всегда различное, лучшее. Но почему-то приезжая к нам в Москву Ребята из национальных республик не желают принимать нашу культуру, наши особенности. В первую очередь, может быть, стоит работать с диаспорами, чтобы они пытались ассимилироваться, а если они не хотят ассимилироваться, то у них есть свои страны.
1: Ну, спасибо большое, но мы немножко не об этом, мы о том, нужно ли приучать детей к изучению национальных культур. Я понимаю, что существуют такие экспансивные культуры, но все равно русская культура, она довольно-таки титульная, и довольно-таки сложно с этим там, поспорить с тем, что она мейнстримная. Но, но у нас та... при этом и
2: по русской культуре нет единства совершенно. То есть что мы знаем о русской культуре? За пределами кжели там Надежды Бабкиной и каких-то еще известных эминистраций. А, а из чего она на самом деле состоит, какие были культурные практики русской деревни. То есть, есть отдельные а, институты, научные фонды, которые продвигают это, это направление. Мы с ними тоже вот сотрудничали. А, но вот если просто мы сейчас выйдем на улицу и зададим несколько вопросов по поводу русской культуры в городе Москва... Тоже народ будет... А, пл- конечно. Вопрос... Плюс гло- история про глобальные и культурные компетенции. Мы живем в мультикультурной стране. Да, и мир мультикультур в целом, на мировом уровне, среди всех систем образования ну, это как бы развитых,
1: развивающихся стран, это один из ключевых навыков, которые требуют... Ой, нам нужно прерываться ненадолго, дорогие друзья, очень интересный разговор продолжим э, после
0: перерыва.
4: На черном Там, где вода И в небе смешки ломаных стрел Я руки
3: протягивал вверх Я брал молнии в гость
0: Опять игра, опять кино. Снова выход напис. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда.
1: Дорогие друзья, Дарья Завгородни, микрофон. <клес> Здравствуйте еще раз. Обсуждаем мы проблему просвещения общего культурного развития и учебного процесса наших детей в такой непростой ситуации, которая сейчас сложилась в связи с эпидемией коронавируса. В гостях у нас Наталья Чебатарь, куратор культурного марафона и руководитель проекта «Нормальная школа». И Ирина Савицкая, руководитель продвижения яндекс Яндекс.Учителя. учителя Мы вот все это, собственно, обсуждаем. Перешли постепенно к проблеме учителей, потому что я одной из под тем нашей программы все хочу схватить, поднять. это проблема выгорания учителей. 5 октября 2020 года уже во второй раз стартовала диагностика компетенции педагогов. Интенсив я учитель. Я хочу в связи с этой историей, э, в связи с этой э, этой диагностической программой рассказать историю, которая недавно произошла в Ейске. Старшеклассник написал сочинение о о природе, что люди перестали видеть прекрасное в окружающем осеннем пейзаже, потому что не пытаются разглядеть хорошее, а сразу видят плохое. Ребенку показалось, что люди э, видят раньше плохое, чем хорошее. Учительница поставила три, сделала абсурдное пояснение твоего мнения никто не спрашивал, его слишком много, написала педагог. А, при том, что мне показалась эта история смешной, забавной, вернее, потому что я недавно писала большую статью про, э, про негатив, про соотношение позитива и негатива в нашей жизни, и выяснилось, что люди действительно склонны обращать внимание на плохое. Это эволюционный признак, мы плохое раньше, мы хорошего замечаем, потому что, если бы мы замечали больше хорошего, то наших предков там десятки тысяч лет назад уже бы в саванне давно хищники съели, и не дожили бы мы до наших дней. То есть мальчик прав, учительница не права, объективно, с научной точки зрения. Дорогие друзья, попадали ли вы в такие ситуации? Хочу к слушателям обратиться. 8 800 200, ровно 9702. Звоните нам по телефону или пишите WhatsApp и Viber, Viber плюс 7967. 200, ровно 9702. Я думаю, что это и есть учительница, про которую я рассказал. У нее на лицо, в общем, профвыгорание. Вот, а нам сейчас Ирина расскажет, что это такое диагностика компетенций педагогов, что она открывает, как она проводится. Расскажите нам, Ирина.
5: Мы... Диагностику для учителей интенсив «Я учитель» проводим второй раз. Первый раз в марте прошлого года она появилась по двум причинам. Первая была такая очень утилитарная. У нас есть проект «Я учитель», который предлагает учителям курсы, повышение квалификации, статьи, вебинары для того, чтобы учитель осваивал современные технологии, не только цифровые, но и образовательные, и чувствовал себя более успешным. Мы хотели понять, где же у учителей есть системные проблемы, Сделать такую диагностику, которая нам бы потом позволила определить, в каких направлениях нужны курсы. А вторая причина, мы много общаемся с учителями, они часто говорят, что ну про то, что меняться учителям надо, кажется, не сказал только ленивый, но при этом какой-то конкретики, куда идти, в каких направлениях меняться, что делать, ее категорически не хватает. И не хватает какой-то объективной обратной связи за пределами школы понятно что в школе есть открытые уроки есть сока э, внутришкольная система оценки качества образования но хочется системно себя оценивать как профессионалом. И вот исходя из этих двух причин, мы, при в том числе идеи на вдохновление Наташи, сделали в том году первый раз диагностику для учителей по гибким надпредметным компетенциям, которые, в принципе, помогают современному учителю влиять на образовательный результат. Мы рассчитывали, что придет тысяч 10, 10, 20 учителей. Неожиданно пришло 120 тысяч. То есть, очевидно, мы попали в ожидание учителей. По итогам этой оценки мы показывали учителю профиль с его результатами. Причем показывали эти результаты только ему. Ни, ему, ни его директору, ни завучу, ни муниципалитету результаты не были доступны. И получился такой экологичный, безопасный, объективный инструмент рефлексии, по итогам которого учитель еще получал... Рекомендации по развитию И список материалов Которые были в одном месте собраны Что очень удобно
1: а, а, Ой, я прошу прощения, перебью А что такое гибкие над предметные компетенции Для слушателей? Да,
5: жизни? в каждой профессии Независимо, учитель ты или нет Можно все компетенции То есть все поведенческие проявления там, Связанные с профессиональной деятельностью Можно разделить на два больших блока Первое это хард Или жесткие, их еще называют Или твердые компетенции Это... Профессиональные в учительской среде – это предметные составляющие, то есть знание предмета, насколько ты силен как предметник, и основы педагогики и дидактики. А есть надпредметные, которые не связаны с предметной составляющей. Вот Мы их выделили по итогам исследования ХЭТИ, это было шесть компетенций. Ориентация на учебный результат, анализ результата, атмосфера в классе, развитие ребенка, индивидуальный подход и сотрудничество с коллегами. Это компетенции, которые, независимо от знания предмета, позволяют тебе быть успешным современным учителем. Знаете, вот как говорят, предметник хороший, а учитель плохой, не может объяснить толком, хотя знает свой предмет, детям с ним неинтересно, атмосфера в классе плохая. Вот как раз эти составляющие определяются гибкими компетенциями. Вот мы мы ни в коем случае не претендуем на оценку предметной составляющей, мы не делаем какой-то ЕГЭ для учителей, мы как раз помогаем учителю осознать Насколько у меня развиты вот эти гибкие компетенции И и по итогам прошлого интенсива Мы спросили учителей А где еще хочется себя оценить По каким еще направлениям вам нужна диагностика Учителя нам сказали, что это выгорание и цифровые компетенции и вот сейчас, в октябре, мы запустили интенсив, в котором уже есть 4 теста. То есть мы оставили гибкие вот эти компетенции. Дальше мы добавили выгорание. Мы добавили цифровые компетенции. Ну и уже самостоятельно, мы, зная, что сейчас тема функциональной грамотности очень актуальна, мы сделали тест по диагностике того, насколько учитель может развивать функциональную грамотность учеников. Все основные 6 типов функциональной грамотности. То есть мы сделали такую, знаете лабораторию для учителя, вот 4 теста, приходи, выбирай, какой из них тебе интересен, может быть, все четыре, может быть, один, может быть, два. Проходи эти тесты, получай профиль со своими результатами и рекомендации по развитию. Это абсолютно автономная, добровольная история для этого конкретного учителя. Результаты Никто, кроме него, не получает То есть это очень безопасно Потому что у нас в стране, к сожалению, результаты любой диагностики Часто можно использовать против сотрудника Мы этого и максимально стремимся избежать И, соответственно, по итогам учитель получает и рекомендации по развитию Это список прям конкретных материалов по конкретной компетенции Чаще всего учителю или не хватает компетентности, или времени найти эти материалы все. Мы их собрали, это не только материалы Яндекса, мы за то, чтобы условно цвели все цветы, это и корпорация «Российский учебник», и 1 сентября», и «Фоксфорд», все, что есть хорошего и доступного для учителя по какой-то конкретной теме, мы в одном месте собрали. Вот. И все эти тесты мы разрабатывали с экспертами, то есть если мы говорим про цифровые компетенции, про функциональную грамотность, про гибкие компетенции, это были эксперты ино МГПУ. И про выгорание, вот интересная была история, мы сначала пошли к методистам-педагогам. Стало понятно, что они не те люди, которые могут делать тест про выгорание, потому что это более личностные такие характеристики. Дальше смотрели различные компании, которые конкретно занимаются психометрическим тестированием. И вот вместе с компанией Капси Консалтинг, это одна из крупнейших российских компаний, которые занимаются как раз... Тестированием именно личностных составляющих персонала, мотивацией, вовлечением, выгоранием и так далее. Мы сделали вот такой тест выгорания для учителей, профессиональный, он прошел апробацию на 15 тысяч человек. То есть нам важно было, чтобы это был действительно качественный инструмент. И вот такой тест мы предлагаем учителям. Здесь надо сказать, что есть определенная забавность, забавная составляющая, связанная именно с, как сказать, с с спецификой хорошего профессионального психометрического тестирования. Это примерно, как вы знаете, в лабораторию вы идете сдавать кровь. Надо подготовиться, надо натащать, ну то есть есть какие-то да, серьезные с- условия, и вы в конце получаете результат, где, э, ну, ваши результаты, например, там по гормонам или по сахару, да, и какие-то пороговые значения. Все, вам не открывают там чакры, не пишут, что значит, у вас э, карма такого цвета, нужно там, значит, что-то с ней делать. Да, 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 биополе никто не оценивает. Вот, и точно так же с хорошим тестом, то есть ты проходишь его, это достаточно скучная работа, там примерно в течение 40 минут ты должен сравнивать в разных сочетаниях одни и те же утверждения. И в конце ты получаешь… чтобы
1: выйти на чистую воду, даже если сам подсознание твое
5: не хочет, все равно тебя тест выведет. Да, то есть без конца тебя вот как бы на одно и то же спрашивают, в конце ты получаешь такой достаточно сдержанный результат, вот мой результат по выгоранию, вот почему четырем составляющим, вот, по удовлетворенности условиями, которые обеспечивают твой комфорт на рабочем месте. Все, там никто не пишет, что ты бедняга, устал, выгорел, нужно срочно что-то с этим делать или еще что-то. И здесь немножко вот у людей появляется… Диссонанс, потому что они привыкли вот в интернете проходить эти тесты серии Какой-то хлеб, да, где, значит, потом тебе рассказ... Ну, или там какие-нибудь прогнозы в гороскоп, гороскоп икроскоп, и и так далее. Какой ты натюрморт, да? Да, 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 да. да. А тут все профессионально, сдержанно, по делу, но на самом деле результаты этого теста они с высокой степенью действительно показывают твое текущее состояние. Это очень круто, потому что. Ну, да, давайте так, я вот скажу, может быть, это громкое заявление, но это и моя личная в том числе гордость, что м- сейчас каждому учителю в стране, независимо от того, где он находится, в каком уголке России, доступно без Дорогие друзья,
1: мы сейчас прервемся ненадолго и вернемся после небольшого перерыва. Родительский вопрос.
0: На радио «Комсомольская правда». Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
1: Дорогие друзья, Дарья Завгородня. и сегодня мы обсуждаем, как нам, наших замечательных детей, продолжать все таки полноценно обучать, просвещать и развивать культурно в непростых современных условиях. В гостях у нас Наталья Чебатарь, куратор культурного марафона, руководитель проекта «Нормальная школа», и Ирина Савицкая, руководитель продвижения «Яндекс. Учебника», «Яндекс. Учитель», человек, который знает про, многое про учебники виртуальные и и про, собственно, многое другое. Сейчас мы, например, обсуждаем интенсив под названием, как он называется? Я учитель. Я учитель, да, я учитель. О том, как современные учителя могут залезть в интернет и посмотреть, проверить свои компетенции. причем не только по предмету. По предмету, понятно, мы все компетентны. У ночи разбуди, конечно, мы скажем, жиши, пиши с буквы И и так далее. Да, и теорема Пифагора повторим если мы учитель математики, но существуют еще всякие компетенции, в частности, э, э, психология очень важную роль играет, э, и существует такое понятие, как выгорание профессиональное, которое, к сожалению, никто не отменял. Э, Нам слушатели пишут, э, расскажите, как сменить профессию выгоревшим учителям следующее сообщение. Если вы проведете семинар и объясните стратегию смены профессии, к вам придет миллион учителей. Дорогие слушатели, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, конечно, мы можем всех учителей повыгонять из профессии, но дело в том, что кто наших тогда будет учить детей? Нам многие специалисты говорят о том, что вот немного еще пройдет 5 лет, и э, выпустится из университетов новое поколение педагогов, которые будут любить свою профессию, которые будут любить детей, и, потому что сейчас Сейчас подход к педагогике очень изменился, он стал очень прогрессивным. В общем, учителей будущего мы ждем в наших школах, но пока у нас есть учителя настоящего, давайте будем как-то их щадить и помогать им чувствовать себя в профессии комфортно, потому что от этого зависит, собственно, результат наших детей. Дорогие друзья, если вы хотите высказаться по этому вопросу, 8 800 200 ровно 97,02. у вас еще есть всего 8 минут, а я Ирину прервала на самом интересном месте. Она рассказывала про, про этот тест по компетенциям, по гибким компетенциям для учителей, и я ее прервала на интересном месте. Ирина.
5: Ну, давайте, наверное, да, завершу про тест. По итогам учитель получает результаты по четырем компонентам. Это эмоциональная усталость, формализм, отстраненность и удовлетворенность условиями а также профиль по тем мотивационным факторам, которые удерживают человека на работе, насколько у него удовлетворены те или иные потребности. Что хочу сказать, мы уже получили некие средние результаты, потому что более 40 тысяч учителей уже этот тест прошли. Так, и самое главное, что результаты показывают? Ну, результаты печальные. Но ну, у нас тест проходит не только учителя школы, но и учителя вузов, дошколки и ДПО, дополнительное профессиональное образование. И, к сожалению, в школе все хуже всего. Средний результат, но это, правда, средний по больнице, дальше мы будем глубже анализировать, результаты обязательно опубликуем. Но средний результат учителя близки к критичному выгоранию. Ну, то есть там, если мы смотрим, например, на 100-бальную шкалу, 75 и выше – это критичное выгорание. Вот средний результат по учителям – это 67 баллов. Ну, да, понятно, что Почти очень близко. Почти критичное, да. Да, причем, если мы смотрим вот по этим четырем составляющим, Эмоциональная усталость, отстраненность и формализм, они фактически очень быстро достигают критичного вот этого значения, 66-67 баллов, буквально, там, например, со стажа от трех лет, и дальше находятся вот на таком плато. И только один фактор, который вначале все-таки результат не самый высокий, не самый критичный, это неудовлетворенность условиями. Вначале результат более или менее нормальный, и потом он с течением стажа все время растет. И достигает вот тоже порогового значения. То есть нет момента, когда бы учитель наконец остановился. Достиг, и достиг Дзена. Достиг да. Дзена, да. Вот его, к сожалению, даже со стажем не происходит. Но мы дальше будем анализировать, смотреть, в каких группах учителей, там начальная школа, средняя школа, там все более или менее обстоит печально. И эти результаты опубликуем. Смотрите,
1: у нас очень мало времени осталось. Давайте выслушаем звонок. Здравствуйте, дорогой Михаил Москва. Мы вас слушаем, только очень кратенько.
3: Да, здравствуйте. Я вот хотел заметить только одну вещь от Натальи, по-моему. Или кто-то вот говорила в городе Москва. Ну, вот, понимаете, вот учитель не должен так, вот, понимаете, говорить. Ну, что она детей так учит? И компетенции и раз в это слово, у него синонимы какие-то есть, почему у него язык такой плоский. И неправильный топоник она применяет с складении.
1: Михаил, понятно, мы будем работать над собой, да, обязательно. Спасибо вам большое за ваше замечание. Мы будем работать, но я думаю, что больших ошибок наши дорогие гости не допускают. Я вам как учительница могу сказать. Ну, так что ничего страшного. Спасибо большое. Вот я хочу Ирине задать последний вопрос. Кто может пройти этот тест? я учитель, у нас одна минуточка всего осталась, вот могу я, допустим, я хочу пойти работать в школу или вернуться после некоторого перерыва, Что там могу я пройти этот этот тест и достичь возможности пользоваться этим комплексом электронных учебников и
5: прочих средств, так сказать? Да, приходите, выбирайте любой из четырех тестов, я думаю, что вам не только выгорание подойдет, все тесты кейсовые, то есть мы не спрашиваем теорию, Мы мы предлагаем ситуацию, да. Yeah. И предлагаем четыре варианта действия учителю. И даже если вы только собираетесь стать учителем, например, вы студент вуза, приходите, посмотрите, готовы ли вы к решению этих кейсов, готовы ли вы к этим ситуациям, какие из них вас расстраивают, каких вы сильны, оцените свои будущие компетенции. Поэтому Дорогие приходите. друзья,
1: спасибо большое. Спасибо большое, Ирина. Спасибо большое, Наталья. А у нас в гостях была Наталья чебатарь куратор культурного марафона, руководитель проекта «Нормальная школа» Ирина Савицкая, руководитель продвижения ядных существов. Яндекс учитель и я Дарья Завгородняя. Спасибо за внимание. Спасибо.
0: На радио Комсомольская правда.